0: 打到最带劲的职业故事，这里是点才不熟 FM， 我是猛
1: 从吐槽延伸思考，让对话代替对骂。欢迎收听深夜书店。深夜书店是由北京游心书店制作的一档播客栏目。我们关注社会议题，粉碎日常焦虑，推动女性友好。每周四晚八点，在小书店聊聊大时代。大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店。我是看着另外两个人喝酒的伊蒙，我是等待被捕的天才佳
2: 琪，<笑>我是游行书店主理人陈明霞。今天会喝一点酒，但是绝不会
3: 喝醉的陈明霞。<笑>这哪里污、啊？哪里污<笑>、啊？我把屋都换掉了，觉得太污。<笑>那我们就欢迎我们今天的重磅来
1: 天台嘉宾哦！谢谢谢
0: 谢谢谢谢谢！
1: 现场一百人
0: 鼓掌！谢谢谢谢！两千人的效果！谢谢大家，我是呃天才捕手 FM 的猛哥，有幸得到这样的邀请参与深夜书店的录制，<笑>非常开心。也特别感谢大家的邀请吧，
3: 非常的官方<笑>，谢谢
2: 猛哥。对，我是我我帮猛哥补充一下，猛哥是第一次来到油辛书店的头部大牌主播。
0: 哎呦，别别别别别别别！别别别哎
2: 那欢迎猛哥，再次欢迎猛哥，欢迎欢迎,欢迎谢谢
3: 从中国佛罗伦萨远道而来。
0: <笑>这是看了这个书的扉页了，是吧
2: ？对，扉面说一下这个为什么要请猛哥来？虽然我们算是有很多的这个直接联系啊，因为那个猛哥跟我先生是以前同事，然后他团队还有我的前同事思明，嗯。
0: 和明佳姐的孩子一起赛过跑。<笑>多多少少是场
2: 上对手对，对，其实是很亲密的关系，但是一直没有直接联系和一起做点事情，也在听这个《天才捕手》，特别触动我，一定要请猛哥来，咱们一起聊一期，是因为你们最新出这本书，就是《天才职业捕手》的结集成册，然后那个猛哥自己采访自己做了一档节目，只有不到二十分钟，但是我听那个是我有有很多很多感触，特别想追问。我就觉得我那个记者魂又被这个猛哥勾起来了，尤其是我们之前做了一期节目是《花时界好工作》这个系列，对。然后猛哥里面有几句话非常打动人，就是一个是说他为什么之前不喜欢那些名人，他会更关心这些用器材的、啊、等等这些人的故事。再一个就是你说你想把现在的工作做三十年，这个就还是挺打动我的，所以我就听猛哥这个话。也特别的有共鸣，但是背后的这个逻辑没有展开啊、嗯。你为什么这样做选择？然后为什么这份工作让你这么痴迷，愿意去做很久？都是我们这一期的话题。嗯、也希望给我们这个“坏世界好工作”这个系列节目的很多听众有很多启发跟指引吧。就、嗯、觉得
3: 猛哥是特别合适的嘉宾。嗯嗯、而且我觉得，就是你在天才捕手里，你会发现真的是有无数种职业是你想不到的。然后你以为你可能只能在一种生活里前进，然后你发现哦，天哪！其实只要你愿意。你外面有好大的世界
1: ，对，嗯，而且我要说，我是天才捕手非常忠实的听众。我从二零年就开始听了、嗯感，而且你采访的人都是他想采访的，都是我非常真的。我点开你们的标题，<笑>每一期的主人公我都非常感兴趣，<笑>又被他采访了，那真的很生气。那岂
0: 不是英雄所见略同
1: ？嗯，因为我也是那种，就是我对于就是拥有巨大财富的，然后很成功的人，他们的人生或者他们正在做什么、经历什么，我真的不太感兴趣。啊、嗯嗯嗯，所以对于比如说你们播客当中采访的很多一些背诗人呀、啊嗯，然后入殓师啊。然后还有一些，比如说像法医啊、警察、啊、这些，可能平时我们不太去知道他们工作内容的人，对、嗯，就是会让我觉得非常有趣，然后非常有意思，想要去了解他们的人生。嗯
0: 、对，属于是。嗯，翻开幺幺四查不到单位在哪儿的。嗯、嘿嘿
1: 对对、嗯。而他们很多人表达非常的
2: 精彩，包括赵赶鹅也是我们家经常出现的一个人名。啊、对。那我们可以正式开始了，要、嗯、不然还是从猛哥你自己的这个职业经历开始，因为你只是说了你的几段、嗯、但是为什么这样选择、嗯？后来什么样的契机来到这儿？这一段就叫天才捕
3: 手之前前传，<笑>就是你是如何从东北文艺复兴发源地沈阳艳粉街走到中国文化中心北京市。<笑>朝阳区，
0: 朝阳朝阳群众。呃，我其实我你说这个燕粉街这个，我我最近看那个双雪涛的小说和郑执的小说啊、嗯哦，他们两
2: 个特喜欢。对，啊、我觉得离我好
0: 近呐、啊，我觉得太近了。嗯、我就寻着这个描述，我大概能走到那儿去。就是说那儿有一个什么样的厂房啊，那有一个什么荒废的东西啊。呃，包括我我记得双雪涛写到一段。他说：“这个地方叫煤电四营。嗯嗯”嗯哦，原来我说从小一听煤电四营，煤电四营，我说这是什么个名
1: 是
0: ？什么叫煤电四营？<笑>煤电四营，就是我一直不知道这是个什么地儿，因为就是在我家在燕粉街嘛，再往城边走大概有一会儿吧，有那么一个旧工厂、嗯。然后我看他写，我才知道，哦，原来这个地方叫煤电四营。
1: 四营、
0: 啊。哦，然后我就感觉离这个以前回忆更近了一点哈。所以、嗯、呃，这本书，呃，扉页上才这样写。就是，其实是徐浪写的，他让我写，我写的就很克制。任<笑>总是很难这样比较详细介绍自己，我觉得可能比较难，所以他这样写。包括我记得，呃，前两天看那个郑植写的《生吞》嗯，他写在鬼楼里发生了一个案子、嗯，鬼楼也在烟粉一带吧，在烟粉再往西吧，差不多，也是我上学的时候必经之路了，铁
1: 西区
0: 。对。有段时间每天都路过啊，我们就故意在鬼楼底下走，其实没没有那么可，我觉得书里写的还是挺挺客观的，嗯,嗯，但那种感觉还留挺强。原来我生活城市啊，这么多罪案呢、啊。然后后来我就想起来，好像我们小时候周围确实干什么的都有，燕子街那平房也多，各种职业都有吧，对对，啊，小区里也是这样，就感觉反正就是大家就是混口饭吃嘛。嗯嗯嗯，我是看了这些小说，我才回忆起这些。有两个特别强烈的认知，就是发生点意外，人是很容易被被打死啊、嗯。因为罪案太多了嘛。小时候女女性出门戴摩托帽，敲一下就敲不死。对，敲后脑嘛。他他就说袭击后脑。嗯，这、就是一个。还有一个就是让我觉得，那小区里人都下岗了，他都有自己各自的新的谋生的方式，指不定谁就发财了。嗯，可能小时候就有这个认知吧，就是谁挣钱了，他不见得是他。哦、oh, ，很厉害啊，或者是正努力得来。对，那个时候其实我,我现在回忆，我觉得那时候我的认知可能就这样，就是发财是运气成分是更大一点的，嗯，运气成分是大于你努力那部分，但努努力肯定也重要嘛、嗯
2: 。甚至他有一些手段也未必就那么的么光,光明光明。对
0: 对对，我我我其实看了这些小说之后，大家都提到东北文艺复兴这些小说，嗯、看完了，我跟我妈聊天，我就说以前工厂什么样，她给我讲了很多的。往事就是说，他们工厂在倒闭之后，有一些工人就当时就是比别人聪明了一点点，嗯、他们把这个工厂故意干到了倒闭，然后把这个东西当废料卖了，了、嗯，然后就换了好多钱。他们是玻璃容器厂，嗯、这个玻璃是温度是不能低于一定呃温度的、嗯，如果低的话，那玻璃就全都凝固在机器里，这个很贵的机器就全坏了、哦。然后他们就故意把温度烧得低，这机器就坏了，坏了就可以报废，他们就可以卖了，然后他们挣了自己的第一桶金。然后在沈阳经商，现在也是很有钱的，哇！嗯
3: 、第一波
2: 财富的重新分配对
0: 。所以我就感觉好像没没有那么觉得说挣钱的事儿有有有那么值得，没
2: 那么了不起，啊，没那么了
0: 不起、嗯。我觉得那会儿就有这感觉，我觉得就是，而且你就会看见那个人，他可能是前一天大家都下岗哈、啊。都找点活干，第二天可能就做点什么小生意。哎，换了一个貂儿，是吧？桑塔纳开上了，安<笑>排、啊、上了，这都哦。我说他发了啊、哦，但他他也没有什么了不起啊，他不就是不<笑>还是那个那个那个大爷吗、嗯？啊，但是他就是有貂傍身了
3: 。<笑>我想问你，学生时代的性格是怎样的呀、啊
0: ？我学生时代有点嘴欠，有点讨厌。
3: <笑>很好奇，因为你自己形容自己是高大威猛嘛，<笑>以及你结合你的艺名猛哥。我就不知道你有没有当过流氓的阶段，哦、没有<笑>没有，没有，不至
0: 于不至于，我顶多就是学校里边下课第一个出去不太听话的那那群孩子、嗯啊，我们老师形容我就是说。铃响那一刹 那， 我的半只脚已经在门框 了， 抱(笑)着篮球。门框。他开家长会跟我妈 说， 说那个第二遍铃 响， 上课铃响的时 候， 你能看见全操场就剩下他一个 人， 还要最后再投一次。他
1: 说他觉得你青春期有可能会是流 氓， 或者混个流氓堆的那种。我说那我觉得某个肯定是流氓当中搞笑的那 个， 搞笑 啥？
0: 就是那种美式霸凌是 吧？ 哟。我们办了一个派对，猜猜今天不会邀请谁？<笑>你
1: 就因为我看你的样子，很想象不到你发怒的样子，因为你那个眼睛也是弯弯的，然后一笑就是那种很,很喜剧、嗯、对，很喜庆，然后就想象不到你发怒是什么样对。那流
0: ,、就是嗯嗯、流氓谈不上，就是学校里头的普通男同学吧，就
1: 普通熊孩子吧。因
0: 为我发育的快，所以打架都爱叫上我。
1: 嗯，你往那一站就可以了，因为你够猛，动手
0: 。我本来以为是看热闹的，的就上大学的时候，大一也是听说一楼打架了。然后我们同学就上五楼来叫我们，然后我们就穿着踏拉板往下跑，然后发现四楼不断的有人在出来,来，三楼也在有人往下跑，然后到了二楼我说还有人啊，我说哥们你干啥去？他说不知道，听说楼下有人打架了
2: ，啊、都是看热闹的
0: ，都是看热闹。然后我到一楼之后，他们在门口那个寝室冲突嘛，然后我就想往前凑一凑，你知道吗？嗯、我说哥们让让，然后哗让他一排
1: ，然后我就
0: 走过去了，你知真的尴尬，<笑>可能发育也早嘛，就是上大学也算比较高，然后我就走到人群最中间了。然后我同学看我来了，他骂我，<笑>我特别尴尬，我在看热闹。然后，然后对面说：“对，对看我这么高站着看。”他说：“大哥，大哥，别生气，咱们好好聊聊。<笑>”然后你知道你尬在那儿，你也不能不说什么，你知道吗？大家都这么期待看着你，<笑>二楼、三楼的人都下来这样看着你我说怎么回事啊？<笑><笑>然后就是老师就来了，化解了我的尴尬。其实跟我一点关系没有。刚
2: 、嗯、刚说了你小时候这个经验。让你会天然的对于成功者没有那么大的兴趣和、嗯、和信任吧，会更关心身边跟自己很像的这种普通人。嗯，我觉得这点在一萌跟佳琪上特别特别的明显。是吗？对他对于那种非常成功的、充满光环的人，不会有那种滤镜啊、嗯、这种崇拜，对，一点都没有。我觉
3: 得这个还是，我是觉得我领会不了那种成功。的路径，嗯、比如他有多聪明这种，可能因为不是一个。领域的我仿佛 get 不到，跟他是一个领域的人就会觉得，因为我们用的是一套语言，所以你能这样成功，哦、对我来说就特别牛逼。但是对我就
1: 没有借鉴意义，对，
3: 就是你感受不到这个有什么珍贵的或者是特别的
0: 。对，我觉得你离职能给所有同事写一封信，这个太震撼了我了。<笑>真的假的？对呀，真的让我震撼到无以复加
3: 。嗯，我有一个同事
0: 离职的时候，总共没说过两句话，给我写封信。我会不知道怎么接受这个信息，我我会就很惭愧，为什么见面时候没跟人多说两句话？<笑>一般人可能会给老板写封信吧，对吧？这很正常啊。嗯，嗯
2: 有吗？你好像好，我反正不会，也不会吧
0: ？可能会跟老板有一个比较透彻的谈话，啊、嗯，或者是
2: 、嗯呃、那也是比较正式的。
0: 对，大家好像我觉得一般人离职不太在乎这个，只有一面之缘的普通同事吧。嗯，对，嗯
2: 、
3: 反正我不要收到你的这个信
0: 息，<笑>不许离
3: 职。<笑>有一些同事。是平时不怎么很私密的聊天的，就你们可能聊一些工作什么的。比如他某一天被另一个人怼了，你看到他状态挺不好的，但是你也知道你也做不了。这个办公室的氛围并不是那种能互相去关照一下那种。当然他这事跟我也没啥关系，可是我走的时候我就特别想告诉他，不是说没有人在乎我，其实那一秒你的那一个表情我是看到了的。啊、嗯嗯，小子太细腻了
0: ,、哎、了！而且呢，我觉得你写写封信这个太酷了，留一个信你也没法给我回信，是吧？<笑>看完得了，我告诉你，我觉得你那天的穿搭非常垃圾。<笑>哦
1: ，
2: 这个好，这个好，宋佳琪是吧？可以，对我们天蝎
1: 座能干成。<笑>对，反正你
0: 也没没有他回信的机会，是吧？你说的特别多，我其实就是做电视节目的那些大老板，其实我完全理解他们。我就不喜欢他们的那个表达，不是说觉得他们表达不出来我喜欢的东西，嗯、而是那个环境里我无法让他说出我喜欢的东西，嗯他不真，对我非常理解，他也是
2: 一个工具人，嗯、对，那个演一个他希望被扮演的角色
0: ，对对，你要是说你过去身上所有的身份。光环啊,啊，对，我们没有任何身份的聊一场、嗯嗯，可能会很有意思。它
3: 也会很丰富的
2: ，是是、嗯，只是
0: 说，我是觉得那种节目形式里边没有我喜欢的东西
3: 。嗯，这是你不做电视编导的原因吗、嗯
0: 嗯嗯？主要原因是那节目黄。了<笑><笑>。<笑><笑>因为，我其实我觉得那段时间我是没有什么选择，说你想干嘛、嗯，没有那个概念、嗯。那会儿我觉得也没有什么爱好，就电影看一点，书看一点。哎，音乐听一点想干嘛就干嘛。电视剧、美剧都看。但你说你，你是一个热爱什么东西？没有，你就知道我除了爱打篮球，别的也没有没有什么呀。你对自己完全零了解。嗯
1: <笑>，所
0: 以我干那个活儿，你是我觉得很难嘛。大部分可能学传媒的孩子都不会有一个主观的说，我不想干这个，我要干另一个。我我老佩服这样人了。嗯<笑>，那会儿我就觉得我能把眼前这事儿干好，干好一遍，干好十遍，我就能多挣点钱。嗯，刚好一百遍，我就能当他们的领导。我其实就这就这一个认知。对，其实年
2: 轻的时候，嗯、刚入职场的时候，这个态度是挺对的。尤其是你在做你自己选择的、嗯、喜欢跟擅长的事、啊、其实还是应该这个态度去做。好
0: 。也是哈、啊，那会儿认知也不健全，对对,对，不谈什么选择。那
1: 你大学学的专业是播音组持？
2: 哦，你也可是、哦。你俩可以开彩，两、啊、个专业人设。后当
0: 后当
1: 后当，啊、噠噠噠
0: 噠<笑>奇怪了、啊。接下来我们就用这样的、嗯。
2: 嗯、对，猛哥那个节目特别像电台的深夜主播，对，就是、那种 DJ、嗯、午夜 DJ、哦。对，我、哦、亲爱的听众朋友们，今天我们
0: 来到了深夜书店，我们来采访第一位听众啊
1: 。午夜情话，你也是
0: ？<笑>对，学播音组词，嗯,<笑>嗯，学不到啥，我就觉得那玩意儿能学到啥呀？我就对我
1: 都不怎么上课。我觉得有数的好
0: 学校，他会组织学生学一些东西。我们这种滥竽充数的这个所谓的一本吧，其实就是。大家不会要
1: 开设一个这个专业，哎、对对对对对。一,一本的一个学位
0: 。对，其实我后来离开了编导行业之后，我就有点生气。回望这个求学这一段啊，嗯、我觉得那两年很多大学找到了致富密码。嗯嗯
1: ，
0: 开设播音主持专业，收一万五的学费，哦嗯、招一万个人、哦、的
3: 表演。对对对。对嗯
0: 但我主要是觉得这种招生其实是整个是缺少这种责任的。我记得那会儿有一个二本院校，它那个名字是非常具体的一个领域了。然后它招了本科加专科，招了九百多个播音主持专业，
1: 九百多个
0: 。对我记得那年印象特深。我想全国有这么多主持个人岗位吗？你们学校招完了之后，包教不包分配啊？干啥去啊？那会儿没有什么直播什么的。零九年哪有这个概念啊
2: ？对，现在好像教师也是，教师资格已经就是泛滥了，对，上千万，但是每年学生才几百万
0: 、啊，比学生还多呀。对，嗯。所以我就觉得当时那个教育环境就给那个整个行业输送了太多这样的专业学生了。其实没有什么活可干，嗯。然后大家就是熬啊熬啊熬啊熬，终于等到短视频崛起了，然后马上塞到各个岗位上。他其实是其实都是我觉得稍微走偏了一点嗯。
2: 你那个编导的工作是你来北京之后第一份工作吗？对，黄了之后是哪年呀
0: 、啊？一四年。那个节目其实挺好的，就是之前那个电视节目。嗯，那个节目其实竞争者也比较少，然后做这种商业名人访谈。后来我们做的挺娱乐了，就是什么名名人大作战，就是这种，就比如说他最开始采访一个人，那你就讲、嗯，反正都差不多。然后后来，嗯、呃，咱们节目组就是说。注入了一些想象力，变成了这种两个人 PK 的形式。嗯嗯啊，然后我那会儿我就开始大展拳脚，嗯、因为我觉得一个二十二岁的男孩，二十三岁吧，没有什么包袱啊，你就觉得什么好玩就就做什么嘛。我记得我做的第一期是让两个光头主持人分享自己光头给那个主持生活带来的这个。
1: 是乐嘉吗？
0: <笑>不是不是那个
1: 凯叔吗？对、哦，真的、哦太了。对，那另外一个是
0: 谁啊？另外一个是叫袁月，这个老师叫袁月
2: 。哦，我知道，啊、就是零,零点咨询那个。对对对
0: 对对,对他是很有才的。对他很幽默。他
2: 对他确实是脑子很好嗯。
0: 嗯。反应很快。我其实那会儿就有点胡来吧。<笑>当时那一期是破了那个节目的收视记录。哇。同时段的，我觉得那是我第一个做的挺好的一个事儿，能把一件事做好。
2: 嗯。那你的角色是什么？策划、编导啊什么？对
0: ，记不清，反、啊、正那那节目是我负责的那一期，嗯、就是
2: 你策划整个的形式的
0: 、啊。对对对，我给他们设计了一个环节，因为里边设置一些问题，就是说这个每天刮头啊什么的，是不是有很多的常人可能不能理解的生活步骤什么？<笑>因为你，你像你咱们这头发，其实每天梳理也就是整理整理啊，让他们是每天可能每天都要
1: ，对，不能出来、啊，有一段时
0: 间应该是每天都要刮，但是我就我就设计了一个环节，就是说你刮头其实手必须得稳手不稳就见血嘛，嗯，但是你作为主持人的话，对吧？你你上来了是吧？你脑子里边就开始流血，这其实很不科学吧？哎，那
2: 我能问个问题吗？就是你会想把这个名人里面设置这些小的问题跟细节，嗯、就非常生活的这个是目的是什么？是说增加一点真实的效果，还是一点喜剧搞笑的效果，还是怎么
0: ？哦、我想打破一下那个严肃，我觉得当时太严肃了。哦、你让现在你说用一些生活细节来表现他的这个人物的日常的这个形象。嗯，当时哪没想那么多、哦，我觉得那太严肃了。嗯嗯，打扑克严肃嘛。这
2: 这还是我觉得东北人的魂是吧？对对，受不了
0: 这种这严肃场合，竟、就
2: 、然、是、受不了
3: 尴尬、就
0: 是，对，反正就是设置这么个环节，嗯、就说比谁手稳嘛。
3: 嗯
0: ，然后就租了个煎饼车嘛，让他们在现场摊煎饼<笑>煎，对，因为你手稳就把煎饼摊圆了、哦，手不稳就会出一个窟窿。嗯嗯、其实我可那期节目很喜欢他们俩，我觉得都是。非常有好奇心而且接纳度很高的人。对，对
2: 我觉得凯叔跟圆圆，我有过接触，虽然不是很熟悉、嗯，但是给我印象还是很好的。嗯
0: ，对他很接纳，他就在那，看着玩可开心了。嗯。后来就是分给现场的评论嘉宾吃，分给观众吃，然后那个现场就很乱，很乱，最后那期没法结束了。然后，当然我们主持人也很会临场发挥，就坡下雨。<笑>就是把那个摇臂然后拉起来，然后他就对摇臂说：“今天我们就节就结束在这里了，大家在舞台上吃东西，嗯
1: 、就结束了。嗯”欢乐的一个对
0: ，就这一幕成为了当时的全时段、嗯、全国同时段第七，是吧？晚上十一点四十这个时段，哇
2: ！猛哥前传的高光时刻，嗯，
0: 对，然后那也是
2: 电视的黄金时代吧，电视节目的黄金年、啊、对，差不多
0: ，差不多，差不多，一三年的
2: 末尾末尾了，
0: 对对对，真人秀什么的还能再过一几年大棒，嗯，
2: 那那为什么就黄了？是因为整个大势没有嗯，有一
0: 点儿，有一点儿，呃，当时有一个冠名商华硕。后来第二年的冠名，我我确实记不太清了，也不是跟我不相关这、那个不够好像是。然后我们的那个女老板觉得可以转转网络了，做脱口秀吧，互联网脱口秀，就大家就照着逻辑思维做了那会儿就。哦，那、嗯
3: 、是哪一年？
0: 啊？一四年初， oh, 对对对就是、
2: 一四一五年那个移动互联网已经要起来了
0: 。对对对，啊，这那会儿。移动互联网爆发的前夜。嗯，就是反正就是爱奇艺、优酷。你你选一个合作的那会儿啊，那会儿还腾讯视频还没那么强势呢、嗯嗯。然后做策划了几集那个节目，嗯，因为那个节目还在做啊，就就不过多评论了。嗯、我觉得那个女性话题当时我是驾驭不了的，我也不感兴趣。哦。它那不是女性话题，它那个是
1: 。抛正女性话题所谓的
0: 情感话题吧，题题吧哦、我觉得，嗯，嗯其实是有一点不太女性主义的。嗯。就是说怎么拿捏男人嘛，嗯那个、哦，这、哦那个技巧啊、术啊。撩汉秘籍。有一点吧，御夫之术
1: ，好、哦、嫁风，
0: 对，有点这个倾向。那我没法做。嗯、那会儿其实我对啥性别概念也不懂，我就是觉得这样，不，你不是有点有点傻吗？嗯啊，你、嗯、把女的当傻子，你就做这种傻内容
2: ，收割吧，也是一种 B O A 和收割。对
0: ，后来呃，这个产品第一个变现呢就是卖情趣用品
1: 。哦，<笑>那他就是
0: ，但是他的想法是非常完整的，他、嗯、有一整套逻辑、啊嗯，非常完整的。女人要爱自己哦对，对，讨好自己。那我觉得你别拿这东西包。你爱你男
2: 人，才会爱你哦。嗯、对对对。你是不是就是你主持的<笑> ？I hope so。但是我当时那对我一直是没有进入情感领域，我非常的这个失望。<笑>开始这样说，<笑>人就
0: 容易挣钱。容易挣钱。现
2: 在其实最火的这些头部博主，女性的还是这种情感向，还是教小女孩怎么样去讨男人欢心的
0: 。对、嗯，嗯、反正这节目我觉得做的没意思吧。嗯,嗯。其实那会儿我觉得做电视吧，给我挺多延展面的，因为那个编导那个活你是要干很多事项的。对对对
1: 对,对。是所有事项。对，包括你配音，因为我之前也在电视台做过嘛，我大学时候也在那边实习过，就是好多片子，比如这个片长，你要剪的话，你要先自己配一遍旁白，因为你不可能上来就让配音老师。是给你配，你要自己配一下，你看一下大概的那个时长，现、嗯、在再去让配音老师配。嗯，是。所以就是你会接触到不同的工种和工作。对
0: ，那会儿我找过观众，大家可能没想到啊，就是编编导你不应该负责内容吗？现在我说观众是我找来的。对。因为小节目组嘛，大家就分分工呗。我那会儿也刚去，是吧？跑跑啊，这种辛苦活，年轻小伙子试试看。我干的挺好。就因为在那个南五环录节目，嗯，星光影视园。找一回附近那个大兴村里边的叔叔阿姨，啊、嗯，可能没什么事儿吧、啊。来了之后，不行，散兵游泳，不是大学生吗？一
1: 般
0: 。对，后来我就找了五十个公安大学的学生，是吧？走方阵进来
1: ，特、哦、别、嗯、好，特别
0: 好。那要付钱吗？学学
1: 还
2: 只发
0: 盒饭？只、哎、发盒饭，因为我不知道要付钱。后来那个公安大学学生跟我说说，好像有钱啊，您这也没给我说，我真不知道有钱。后来就哦，才知道有钱。后来就职业观众了、啊，很多就是群头儿、嗯，在东五环那个传媒大学那儿不是有很多干这个事儿了？对
1: ，现在就是微信群了
0: 。啊、哦，微信群对,、哦、对，就是三万一场对对，对，一天三场，还管饭啊？对，有小礼品。对啊、嗯，还干过这个，还干过什么？干完置换那些东西，比如像社会上谈置换，就是说煎饼车是我置换的，还置换了一屋子模拟那个按摩房的那个哦，商业谈判的环境，哦、当时像模拟那个，比如我们坐在那个按脚上，然后大家聊聊天那样。嗯然后直过来一整套，他也能给你按，都是真正的这个计时。杂七杂八做的挺多，啊，就还得热场逗大家笑，就是氛围很奇怪，就是大别动别动别动，一号你开了吗？二号二号你什么玩意儿？好都好了，好笑好好笑，让他们笑，我有时候。怎么笑？你快点笑啊！我就有点不近人情了。我怎么让他们笑？我又没有开关，我一摁大家全笑，对吧？嗯
3: ，你不是说你有一个笑话逗的摄像手头？对
0: ，那个笑话太牛逼了，简直！导播那会儿后来就记住了，就是说这小伙子行，这小伙子能把大家弄笑、嗯，还会定期给大家买杂志，上报摊上、啊嗯、是吧？挑杂志大家找找选题这样。嗯，所以后来延展了很多。工作方向，比如说有的编导，他可能做那个活动策划，哦。哎，哦、就就其实偏制片，嗯，啊，有的编导可能去做项目策划，他可能善于包装，善于谈和客户。他跟编导这个岗位，他后来到爱奇艺，后来到阿里，一直做这个策划商务、嗯、啊，都 P 八了。嗯
2: 、<笑>就你当年同事，现在也在大厂当 P 八，
0: 嗯，年收入百万<笑>嗯，嗯
2: ，但他们可能没你开心工作
0: 。我觉得年入百万订阅我都已经很开心了。<笑><笑><笑>因为这个岗位特殊，所以走到岔道上的人很多，干、嗯、啥都有。我记得那会儿有一个编导跟我说：“说兄弟，咱们一定要到互联网公司去。”二零一三年夏天，说电视行业就这样、啊。他是一个八五年的大哥，嗯，我当时不太理解，我说那有什么的呀？有什么好的呀？用户上班，那有什么好的？没没什么特别的呀。哦、后来几年我、啊、才知道、哦，原来满远见，收入上就会有是几倍的差距。
1: 我、嗯、有羡慕吗
0: ？有一段挺羡慕的。后悔吗？很值得羡慕,、嗯得羡慕嗯。不后悔，不
3: 会。<笑><笑>我觉得我跟你有很类似的这种心路历程。就像你投身这第一份工作，嗯、也是没有想的非常具体，就是你,你非要怎样。这个时候其实已经有很多同学或同龄人，你会觉得他比你更聪明，然后是更审时度势那种是。是，就一定会有一个人跟你说，你现在应该干点什么什么什么。然后我就会觉得<笑>什么玩意不
0: 过。<笑><笑><笑>你的脑子里 BGM 是带口音的。<笑>对
3: ，真的是从来没有走到过一条最主流给你的主流的。
0: 会会有人比较有远见嘛？一脚踢开了我们这个当时二十三岁没任何思考的人，他就开始思考了，呃、什么行业更好？未来趋
2: 势在
0: 哪儿？啊，对对对，我前天跟一啥？收入过亿的大哥聊天，然后就是聊，也是采访他聊故事什么的。他说，我觉得这些年给我一个经验就是，钱都是大风刮来的，千万别瞎努力
2: 。啊<笑><天哪>。<笑>其实这个话是很有道理的，嗯、就是大部分时候你你靠运气赚的钱，都会靠努力输光。对
0: ，主要我觉得这些理论其实大家不新奇不陌生，但是大家都没讲过，说你是怎么才能得到这样的认知？其实他是通过很多努力，他辛苦地干好自己眼前每一个事儿，然后不断的有感悟，不断有变化，然后他已经自己在努力这块可能已经做得很好了，然后他才有这个视野才能看到。风口啊，还能看到远见啊，然后他可能才能做选择。你像那会儿二十三岁，那你选择啥呀？啥都不懂，稀里糊涂干嘛？
2: 对，有一些关键点的选择是挺重要的。然后你是隔了几年才到天才捕手的呀
0: ？好几年哦，那你中间
2: 是在做别的，是吗？配音
0: ，对，配音做了一段时间，因为配音这事儿不是很饱和，
2: 就兼职是吗
0: ？也是全职，因为那会儿我们工作室只配电影，嗯，但只配电影的话，我们老师其实也比较挑，他只挑就是说对脾气的人合作，就那
3: 不明显，一吗？对
0: ，但这个带来的结果就是不是那么忙，对脾气的少啊，肯定啊，你说
2: 客户啊什么的也都是对脾气的，是吗？嗯
0: ，就是得高度互相认可才能往前进行。我们老师在行业里边资历很深。他有很多解释权，对很多的表演风格呀、啊、配音的这种、嗯，因为他太早了，工作是,是
1: 不是？你天才捕手里面是是是是采访过的那位老师，是是是他是台湾人吗
0: ？他是，他从台湾到 TVB 再到大陆，老师名叫王惠君 ，TVB 可以听到他很多声音啊，比如说，对他声
1: 音特别熟悉，特别
0: 熟，他一度被誉为林青霞御用配音，
1: 对
0: ，就是《大话西游》里面紫霞仙子和白晶晶都是他一个人配的。嗯
1: 哦，哎、但是你不会
0: 想起来这是一个人，是、嗯、是，就是,是表演成两个人，演员就是表演
1: 、嗯、对水平
0: 。我觉得他的让我最震撼的两个作品就是《胭脂扣》和《桃姐》哦。哦、嗯，
3: 天哪！把
0: 这种声音能表演的发挥到极致了。那个工作现场也也挺震撼的。他为了找到那个《桃姐》的那个配音的感觉，因为《桃姐》有段时间躺着嘛，他就躺在那个录音间里边，麦克风递到嘴边，然后躺着配。音。
3: 嗯，那你有配过什么你自己特别满意的角色吗
0: ？因为现在有一个趋势，就是很多角色，嗯，有趣，但是它不一定是主角。嗯，因为主角都自己配嘛。你看彭于晏，彭于晏的台湾话，他不也全都自己配吗？那个有一个电影叫《明月几时有》，哦，然后我就刷到一个抖音上面一个视频，然后就看到这个戏彭于晏打台湾话，然后我听到自己声
1: 了、哦，哦，我说配过这
0: 个，然后我就调回去，哦，还真是，我都给忘了，这电
3: 影都没上映。
2: 嗯、你可以给潘乱
3: 配音、嗯，还有曹德旺
0: 。<笑>如果他们只能
3: 演纪录片，<笑>不用配
0: 音。他们我觉得能把自己配的很好
3: 、啊。<笑>还有
0: ，其实特别喜欢那种角色，就是有很大发挥空间的配角。呃，我配过一个李灿森
1: 。哦，我小时候特别喜欢是啊，嗯，
0: 就是其实跟我的脸是有非常大的。差异的，因为我说话声音是非常浑厚，浑厚
1: ，他是痞痞的、那個、他是那个小混混是吧？对对
0: 对，我们是配过那个动画版的那个复仇者联盟的，嗯、我在里面配浩克，所以声音是非常雄、哦、浑的啊那样、啊啊啊啊啊啊。然后配李森森其实有点难，因为你一说话很厚重了，你就超过他的体重和力量感了。然后那时候李森森就很虚弱嘛，所以我就找那种虚弱感觉，挺有意思。啊、嗯，还配过一次王祖蓝，就是那个也很好玩。我们老师是特别厉害，他说你这个人的配音的精髓在于你要把他的大嘴唇配出来。哦、我我就。
3: 太有道理
0: 了，嘴对嘴唇厚的人说话跟我们那个气流
3: 不一样
0: 。对他的那个嘴唇的力度跟正常人不一样，你要把他那个大嘴唇的感觉配出来。还有那个那个唐牛叫什么来着？那个那个导演，对我我配他，我配的特别好，我就没有任何调整
1: 。哦<笑>，好老
0: 师就是点兵是吧？一看这个人长得，因为他那个春娇救志明，然后那里面他演那个知名的损友啊，教他把妹什么，带他出去玩什么那个角色，然后就给他讲，然后声情并茂的讲我们办 party 什么的这种。
1: 哦，那是你配的，
0: 对，对然后他一扫，哎，你看，哇，气质直接就咔嵌在这个角色里，<笑>一遍过，老师，哇，很对啊，来就这一路
3: 。<笑>那你配了不少，蛮有意思，挺、啊、挺不错的商业电挺闪光的、嗯。对
0: 对，其实都是一些好玩小角色，配过杜海涛。没想到吧、啊？我也是，是直接就嵌进去了。对对对，
1: 配音的确是能够给表演非常加分对对,对,对,对，而且声音很表现性格，真的真的很好玩。很多表演课也是，那个表演老师他一开始都不太看你表演，他先听你的声音。声台形表对，就是你的声音到位了，基本上的表演不太会出、嗯嗯、干
0: 过这一行，我发现还是表演是通的。如果咱们只谈做电影的话，是。是你会表演的话，你一定能配好。对，但是你能用能模仿很多人的声音，跟你能干好这活儿没有任何关联。嗯，你还是得把那个戏演对。就像大家可能琢磨说这个人声音好听不好听，但是只有我觉得很有追求的配音导演才会在乎这个人嘴唇厚不厚。
3: 对、嗯
2: 嗯，这是非常细的这种
0: 细节了，很
2: 专业的。而且
0: 真的得遇到那种你能欣赏得出来的导演，才会发现你有这个设计。嗯，如果你这个电影导演本身欣赏不了这个东西，他可能不在乎这个。我也见过这种
2: 感受不到声音里面包含的东西啊。
0: 对我配的第一个是四、哦《四大名捕》，哦，《四大名捕三》那个特别有意思，就是我们第一个学的技巧就是学打戏，那个人被邓超踢了一脚，然后弹到那个墙上。然后落到地上死掉这一串声音，就这是一个非常有层次感的表演。<笑>对，但是你在电影里面被压缩到你不会注意它。这就是小角色的价值。小角色就是在这个表演里面让它成立，这就是它最大的价值了。嗯。很难呐、啊，第一脚踢到胸口是胸闷的呵，胸闷。然后你有个飞的，我说啊、呃，飞出去，撞到墙上会撞,到撞到，嗯，倒地上，哦、呃、哦。打戏了哇！一系表演啊，我们就是就练，然后大家说哦，原来所有人练，每个人对这个打戏表现能力不一样啊。哎、啊，你打打戏挺好，你来配吧。然后我到电影院去看，自己被打飞，弹到墙上落地啊，我说圆满了，圆满,了<笑>圆满了。电影
3: 就跟织毛衣一样，它就是有很多那个针脚。对，
0: 之前咱们聊一个问题啊，就是说什么什么算好工作嘛？嗯，其实我自己感觉就是你做这个时候，你对周围的所有人都认同认可啊。谢谢，这就是我觉得最好的工作。非常
2: 同意。其实我当时到腾讯的时候，就是我们好像第一次是一个比较大的团队的开会，算是 leader 级别吧。然后我在那个屋子里面，我就发现，天哪，这屋子里面没有任何一个人是我想成为的人、啊，是吧？就不是他们不好啊，就他们很多都非常有才华，人也很好。但是我发现他们的状态，包括他们做分享的时候啊，包括讲理由的时候，包括他们的谈目标的时候，我觉得。那种感觉就不是我要的那个，就是我不要成为那样的人。我的感觉是，不、啊、是他们不好，就是他们跟我不是一类人。那种出戏感还是挺重的。是，所以你在电影配音这个工作当中，虽然说工作量不是很饱和，但是还是有特别滋养你的那些部分，是吧？对，包括你学到东西，嗯
0: 。是，我觉得主要跟着我们老师在一起，你会觉得只要开工就能学到很多啊。嗯
2: ，随便一
0: 个技巧，你就哦。原来是这么干出来的，不然你都以为大家是胡干出来的
2: 。那你现在已经没有这个机会再去用声音来扮演角色了，觉得
0: 没没空啊，现在<笑>没空啊，我只能扮演张
2: 猛。我对我，我现在
0: 还欠着老师作业呢。哦
2: <笑>，现在只能去演张猛、嗯，对，用声音扮演张猛，塑造张猛，塑造的很成功对。对
0: ，反正现在这个工作，我觉得声音可能没有那么重要，重要但但其实是重要的，因为是,是
2: 很重要。收听内
0: 容，他觉得你这个声音传递出来气质什么样，就跟你见到一个人长什么样似对。对但我觉得，嗯，如果到了这个战场上，你其实没有任何能做的事了。已经，你除非是把问题问得更好，对，你改变不了任何东西，声
1: 音是改变
0: 不了。嗯，
2: 对。我跟他俩说，我听你的节目就特别羡慕你那个，就是一下子能够创造一个特别特别舒适的聊天的那个氛围。我可能是因为以前做文字，后来又是做这种，比如说 CEO 的采访啊，经济学家采访啊，就相对而言比较的严肃正经，然后抽象逻辑推理。我觉得讲故事啊，分享经验这些，不是我不能做，但是跟你们这些有天分的人，我觉得还是我好像天然就会想去有逻辑，然后有道理、oh. 概念。就是我当时看一本那个科学家的访谈，就是。科学界是有理论派跟实验派的，就比如说杨振宁这些，还有爱因斯坦，他不擅长做实验，他手抖啊、粗心啊、没耐心啊等等，但是他很擅长去做逻辑推理。就别人不是形容爱因斯坦用一根粉笔研究了整个宇宙？但是另外一部分人，他发现我不喜欢推理，我特别喜欢做实验，他就属于实验派。我觉得这是咱们的差异，我好像还是天然的会，咱把道理得讲清楚，概念你要先定义一下。但是可能另外一些人从故事当中，他上来讲故事。用好多好多的故事跟这个情绪
3: 、个人经验，就跟你讲了一样的道理。所以你来到天才捕手也算是实现了你的天赋嘛？能讲讲怎么
1: 来到天才捕手的吗？你在东北圈里面就遇到了小红东北圈，东
0: 北
3: 有
1: 一个
3: 圈，
0: 是一个新疆人介绍我们认识的
3: 。<笑>新疆东
0: 北部。<笑>呃，我觉得现在这个工作生生能干三十年，让人很羡慕，是吧？嗯、评论里有很多人说。我觉得就是让我觉得周围的这些人，让你觉得比较信得过。嗯,嗯就像你说的，他可能你成为他，你也觉得挺好。嗯，就是你周围的人都让你觉得挺佩服、挺认同的，嗯，你就会想一直干下去嘛。
2: 现在我看到天才捕手那个公众号的文章和故事已经跟你的这个 FM 已经是有点像，啊、会有交集越越，但其实是不太一样越越，对吧？它是有一个非常完整的那个戏剧化的故事的，越越但你这就是他们的日常生活、嗯嗯，他们的想法还是很不一样的。对对对,对 ，FM 这个 idea 是你的还是小红的？小红哦、oh, 嗯，他想做这个，然后请你来的
0: 。对，我们早先做过一个特别胡扯的一个电台， oh. 他喜欢听嘛，我也喜欢听。然后当时魔咒好几位大家都都听电台，然后我们做了一个特别胡扯电台。这个电台其实放到现在放，我觉得一样会成长很快。嗯、oh. ，这个电台是我扮演一个富二代猛哥<笑>，然后对办了一个热线电话，嗯、如果你有超能力或者你知道超能力的故事，就打我这热线电话。然后我就直播节目，
3: 好有趣，录下来，对
0: ，然后录下来之后，呃，我就问你，你有什么超能力？你是怎么发现他的啊？然后我呢，会买下你的故事，改编成电影。哇，当时这样一个人设，然后每期都是接热线电话，但是那个是有剧本，我们按剧本来啊。比如说，我们有一个有有这么一个人，吃屎就会拉黄金，就是那个停掉有两大原因啊，就是吃屎拉黄金，他怎么回事呢？他有一天走在路上。化粪车爆炸了，粪进他的嘴里，他一下咽下去。Oh, 我喜
3: 欢这种故事
0: 。对，然后他回家晚上之后有点便秘嘛，有点痛，然后拉出来一看是黄金。Oh. 然后他说：“哎，这跟我今天的经历有什么共同之处呢、哦？”哈，然后早上吃了粪。<笑>然后他就开始测试啊，然后我就不停的问他问题，我说：“你是吃谁的屎都会拉黄金吗？”那你吃那个人健康程度不一样，你那个黄金的那个克重是吧？不是克重，就是那个纯度,、啊、纯,度纯度啊，有什么影响哈、啊？然后我们就围绕这个展开故事，最后就是说，我说那你这个东西怎么样啊？现在你是不是发达了？他说没有，他说我自从我这个身份泄露以来吧，黑市上就有人买我的命哦、oh. 啊，<笑>这个就是掌握了这个巨大资源的密码哎，比如说这个呃搞石油的是吧？搞黄金的人就觉得你会影响我们这个
1: 能源分配、嗯、啊
0: ，所以我要干掉你。他被人救了之后抓起来，抓起来就偏偏拼命的灌他，是是啊，就是填鸭是吧？然后不停的吃，不停的拉，然后造、啊、我怎么
3: 想哭了已经？这个故事的戏剧转折让
0: 人<笑>啊，这个隐隐隐身对隐、啊、身意就就就大家就,就不要带入了啊，反正就是不停的添压哦，他被折磨了很久。后来停在哪儿我记不清了，那是一六年我们做的一个电台
1: 。哎呦，这个故事挺好的，就很、啊、有隐喻，你知道吗？啊、是、啊、我看过一个。美剧里面有一集，嗯、那个女美剧叫什么什么鬼谈？天啊
0: ！对，我好像看过这个。对，我刚刚提到这个节目，后来关掉，一个是太黄了，后来我们说话太黄。哈哈哈哈哈！所以我们现在，<笑>和我,们现在我,我想
1: 听啊
0: 。主要是这,这不是我们很珍视的那一挂内容。<笑>
1: 嗯。所以就
0: 关掉了。嘛。就还有一期是什么？有人打电话过来，他说他打飞机就能时间穿越，他能制造一个虫洞
1: 。好喜欢这打飞
0: 机射在墙上，<笑>这个墙上。
1: 墙上能开一个虫
0: 洞，恶、哎、俗了,了。后来就，我觉得很
1: 有意
0: 思。我已经把最有意思部分讲了，剩下全是恶俗、嗯<笑>嗯
2: ，比较遗憾的。后来就一九年底开始决定正式的
0: ，对对，那
2: 是一个挺好的时机要、啊、现在想一想，就是属于不算太早，因为很多人做的很早。就后来，多的战线太长，因为这个市场没热起来，嗯，有的做太晚，像我们其实也错过了一个就是爆发期，一个积累期吧、嗯，咱那个积累就没有那么从容了。那会儿有些行
0: 业新闻啊，嗯，觉得行业可能挺好。的。然后有一些头部公司能自负盈亏，有一些融资消息，嗯、主要是我们觉得有故事储备啊。对，这个、我我觉得
2: 小红的那个，一个是他对故事特别的敏锐敏感，然后有有很强的这个判断力；再一个，他对于整个大的行业趋势，嗯，还有他对于一个事情怎么做，那个逻辑感是非常好的。对，那会
0: 儿我们是觉得故事储备多，人物也多了，嗯、因为这些真实感通过文字传达出来是一种体验，通过声音传达出来是另一种体验，对，声音会更真实。这个是形态之间的差异决定的，再真实的文字也不如这个人在你面前说话，让你觉得瞬间能理解、嗯、啊、嗯。所以我们想做一个这样声音产品，让、嗯、大家把这种真实感、嗯、真实的故事、真实的这种价值传递给用户吧。嗯、所以我们想，它应该是一个访谈
2: 。对，嗯。嗯那么一开始就是你一个人在做什么
0: 、嗯？差不多有一个搭档，但是他主要精力也不在这儿嗯，嗯，所以最后还是我一个人做。嗯、
2: 所以一百多期也经历了一些变化，是吧？
0: 嗯，经历了一个变化，主要变化就是像你一开始说，跟《天爱捕手》计划是非常像的，嗯，对这个故事的体验也是一样的。后来我就觉得，其实很多职业都值得一讲，我们都限于自己的喜好，对，在关注一些生死命运相关的这种猎奇职业，嗯，比如说我们每期的嘉宾都，这期节目就死过很多人，嗯、节目期数越高，死的人数越多。
3: <笑>后来有一期。
0: 还<笑>有一期是那个 DNA 鉴定师邓姐，是吧？他那一期讲说死了两千个人、嗯，他在印尼海啸里边做 DNA 鉴定、嗯。我说大家都说我们这电台里死人死太多我说这一期到头了吧？我是觉得还是很多职业可以讲，对，所以提供了一些新的尝试，也给了大家一些新的体验。我会关注一些没那么刺激的职业啊，但这职业可能挺有趣的，
2: 很有趣，对，对对而且有时候是在整个社会的格局观中之外的，对。对哎，那你大部分都是靠朋友介绍吗？还是自荐呀、啊、什么的？都有，
0: 自己也找啊，也有投稿，投稿直达的少一点，因为大家投稿可能更多是想做一个情感的表达，才给你投稿。嗯，那真正有一些职业挺值得听，他自己不见得觉得值得一听。对
2: 他可能就在自己的工作当中沉迷，他没有想着我要
3: 去，或者他习,习惯了，他觉得这有什么没有？什么，平平无
0: 奇。是我采访了一个让我印象特别深的是清完捐献协调员、嗯，就是我觉得他这个职业有意思的地方在于你在这些危重病房。门口病人，他可能临终了，在 ICU 上，每天家属花费着大量的钱和情感，尝试最后的希望。嗯、然后这个时候，你这个身份，器官捐献协调员过去说：“你好，考不考虑你这个家人是吧？”对，把他的器官死后捐献给我。嗯，我就想这职业天天挨揍啊、嗯，对啊。然后我就叫那个医生留言，医生。比我还高还壮，挺黑的。我说哦我说，可能确实是得有一定武力嘛。对
2: 不？别人听了之后也不敢怎样。对、嗯、对，只能说闹、no, 啊，但也不敢说
0: 。对，但其实不是。我就上来就问这个问题了。我说你们这个是不是招人烦啊？这事他说其实不是。我们会技术性的去沟通，他会坐下来。他说我也是这个医院的医生啊，嗯、啊，也为这个 ICU 病房服务。你看你们现在具体怎么样啊？需要什么帮助吗？嗯。啊，我们这儿给你提供，他就是他得谈
2: 判大师。还没有同理心，我觉得这
0: 是一个特别特别难得的一个开始的一个技巧
2: 啊、嗯。哎，那你说你现在已经你们一百多期了，你采访这么多，他们有什么样的共性吗？也不能说完全都是弱势或者底层是吧、嗯？对。就除了说他们的那个职业有时候是我们不常见的之外，或者说我们不了解的之外、嗯，还有啥共性？比如说都是还挺有专业性的，或者他们都充满激情啊什么？有，你觉得他们这样有共性吗
0: ？有共性，有共性，我觉得都是。非常认可自己当时工作的选择。首先，一个共性是他做好了一件事，他他完成了一件事，他克服了某个困难 ，OK， 嗯，他战胜了某个困难，然后他能达到了一个新的水准，对啊，新的境界。然后他能看到过去那个自己，他再回头讲这个故事，你能看到一种改变哦。就就像就是说，这人有人物不光了。这谈谈话的时候，你可能不会这样去让他去讲，但是他讲前几年自己做的事情，他是有发现、有有感悟的，并且当时他那个选择，他是认可的。哦， 所以
2: 他应该是他对自己也有一个新的认 知， 有变化。同 时， 他对这个职业从一开始到现 在， 他应该也有一些新的认知啊。而
0: 且， 我觉得还有一个共性就 是， 他知道自己这个职业的价值是什 么， 有价值 感，
2: 他有这种价值感。
0: 对对对 对， 是他知道我在帮别人解决什 么， 我在用什么换取什么。对。对自己有清醒认知，也有一些职业，他就知道，可能不见得都播了，但我接触过一些人，他可能就知道自己这些职业就就挣钱呗、嗯，捞点钱，嗯。他也是很清醒的。我觉得这种清醒的认知和这种真实感让我很喜欢。嗯，这也是我们节目里的共性。我觉得这个人有一些废掉的节目，我就觉得有点假。哦，还是坦诚，坦诚，废掉的多吗？不多，挺少
2: 的， oh, 嗯，所以你们一开始找人物还是会花很多时间，确保他是是
0: ,是，他表里不一，嗯、我就不放，传递出来那个气质大家不喜欢啊、
2: 哦，嗯，那我还有个问题啊，就是比如说一些职业，比如说警察呀、啊，像赵赶鹅这些，还有包括律师、嗯，都很多很多人从事这样的职业，对吧？哪怕是除蟑螂的，然后去要这个捐献器官的，他也不是说只有他一个人做。那你从这个职业门类里面，为什么会挑出来他来讲他的故事呢？他有很强的表达能力，还是说个性鲜明啊什么
0: ？哦，这个可能也是一个制作层面的结果，哦，效率驱动的结果。其实我不可能采访北京当地两千个法医，然后我再选择其中一位。我可能判断说他讲的事情挺好，他的表达挺好，哦、张然喜欢他讲的事情，能给大家一些激励。我觉得可以啊，就可以。其实跟
3: 我们找女孩挺像的、哦。对，就像比如说，你最新一期不是
2: 访谈了那个家政阿姨嘛？啊，那个阿姨就确实是很棒。但是我们家经历了有三四个阿姨吧、嗯，每一个都很不一样、嗯，
0: 是都很有故事。他
2: 们的故事并不比这个阿姨逊色、嗯，但是他们的表达和思考，是然后他是不是能够理解你在问什么，然后能够把自己的想法整理出来去回答，这个是一个挺强能力啊、
0: 哦。是我其实这期播完之后也有一些争论，就是大家说。你们讨论家政女工这么惨，这么不容易什么的，那我找个家政女工，我们待遇很好啊。但它完成很糟糕，它给我们生活造成的影响。嗯，其实也是我们选人的时候，就或者说筛选内容的时候，会遇到这样的问题
2: 。对，我觉得就是跟当年做报道一样，就是你的所谓的典型性。但是这、啊、就是我们佳琪说句话就特别好，就是你不能让人物当你的工具人，嗯、让这个人物来扮演、嗯啊啊，就是你需要表达东西，这个不对的对对对对对
0: 对。我觉得不能对他们有预设。是
2: 的，你不要说这个家政阿姨来体现中国家政阿姨的现状，啊、就不要这样。对，我
0: 完成，因为我节目里边其实已经预判到大家可能会对这个有有,有疑问，我也。说。说了，我说这可能是三千七百万家中其中一位，对啊，正好我我就遇到他了，对我就听听他讲，对对对对嗯嗯、呃，但是大家会有预设，你家中得惨点吧，对吧？你你警察你得血腥点吧，得凶一点吧。对，法医你你得冰冷一点吧。其实嗯。这一些全是错了，就就还是没有对
2: ，还是太标签化跟脸谱化了，没有围到这个人对
0: 对。对，说到这个人，如果他挺感动我的话，那我替大家听众们想一想，也能感动大家。我觉得那就挺好，对，就值得一听了、啊
2: 。但这个群体，如果通过一个故事注意到这个群体就很重要。是，你看我们现在，我听完你那个之后。就在想，你看我们的快递小哥几百万已经充分被看到，对，吧？有一篇一篇的报道调查公益律师帮他们，然后今年两会好几个关于快递小哥的奇葩提案，但家政阿姨就没有被看到
0: ，对
2: ，就确实又是一个被忽略的很庞大的群体，那比快递小哥多多
1: 了
0: 。是啊，而且有有一个听众、啊，他就是。强抑制住自己的愤怒，在跟我理性讨论。他说：“啊、呃，我觉得他干这些活怎么了？不就是挣钱吗？我挣钱也很辛苦，我挣钱也很遭罪。就他受这些罪，没给他钱吗？但是他，我觉得他没理解一点，就是你工作辛苦和累，和你遭受了人权的不平等是两回事儿。对,对,对
1: ,对你有没有受到最起码的尊重？”对
2: ,
0: 对,
1: 对
2: 包括那个，其实，在大厂也有这个争论嘛。那个马云也会说，这六是福报是吧？那我给你钱给够了，你加班你还怎么了？反倒头条那个取消加班之后，很多员工怒了，说：“哎，我就要挣那份钱，我就愿意等等。”那你不能这样子，对
0: 呀、啊，你倡导一个东西太难了，所以我就觉得咱们就听点故事，听点大家真实想法和感受，对对,对，
2: 让每一个人去讲述他的经验。还是挺重要，因为他们的声
3: 音不被听到和和那个没有地方去讲的话就
2: 是
0: 、
3: 挺。对、啊、那种评论，我觉得就是不善良吧。你知道很多逻辑，它看起来是通的，那、嗯、甚至你检验完也是通的、嗯，但就是折射它就不善良。对
0: 我其实还大部分时候对这种还挺友善的，因为我觉得他就是我们周围的亲戚。我们天天文化行业、<笑>真的媒体行业一线工作，我们叭叭啥都懂。咱回家跟父母一聊
1: ，聊不明白。
0: 对他们不在这个领域里面去研究哪些话值得讲的，哪些话不值得讲的，这些道理应该怎么讲。今
2: 天讲的那个逗乐句话，我觉得还确实点透了。他说那个抖音最大的问题是什么？就是他让我们每个人都变得很自大、很自负，就以为我们真的很懂。比如说这个中美的冲突，比如说这个盖茨到底是不是在避税、嗯，比如说俄乌之间，他觉得。我特懂，我都懂，嗯、你甭跟我废话、嗯。他很容易被几个他认同的短视频，嗯、可能是这个人会表达啊啊啊，然后这个非常有情绪，嗯、他觉得哎，这事儿我懂了。他会滋养自负，而不是说去滋养我们。真的是谦逊一点、嗯，然后去想想这事情到底怎么回事是
0: ,是，我觉得这个还
2: 从小孩到中年人到老年人
0: ，是，我觉得可能内容形态决定了他。嗯、其实现在这个大家天天刷抖音是一个结果，但它不应该是一个我们正常每天获取信息的一个比例。对。就是它有些东西是需要一个很长的对话碰撞，或者说阅读，你才能获取的，嗯、你才能了解正反面两都是怎么说的。
2: 对，那比如说你自己做了一百多期，而且也集合了你之前所有的经验和你的这个长处、兴趣点所在。你如果你自己总结，为什么它跟你的内容和你的才华、兴趣和你采访这些人有一个这么高的契合度？契合在哪儿呢？
0: 我觉得我们、嗯、东北有这个形容词，就是说一个活儿吧，伺候角儿的。<笑>啊，真的，七姐激动
1: 了。主持人就是一个对
0: 凑角的，要
1: 让位 C V 出来的一个角色
0: 。对，我觉得有好奇心，然后有关心这个世界啊，嗯，关心具体的人，我觉得就能把这个活干好。我也是我现在比较重要，我觉得自己要干好这个活，需要做好哪些方面吧？如果只从采访者的角度或者主持人的角度，嗯，那你要经营这个，那需要的就更多了，那都是我不擅长的。OK， 比如说，嗯。比如说，打造一个王者之师是吧？管理啊，招聘啊，筛选人才啊。咱俩
3: 挺像，你这不有团队帮
2: 你们
0: ？但是也难，这行业里边，你给你配好料的这个标准化流程的人才不好找所
2: 以还是一个，就是团队要一起做好一件事情，这种协同性啊，目标一致是，然后方法论大家都认同，这个是挺难的哦。嗯
0: ，对对对，这个太难。了。我是觉得，但做好主持人主要还是得。就是关心和好奇。
2: 嗯
3: ，我觉得你刚才说这个伺候角的，简直是跟我太搭。<笑>你知道，我就是没法从任何一个聚会上先行离开，<笑>因为我很难。你不能走对吧？对，就是我不能接受有一个故事没让我听到，有一个人的神情我没有看到。<笑>我要是因为什么事我必须先走，嗯、我一定会回去
1: 问他们、啊。昨晚后来你们又聊了什么？<笑>东北话也叫赔钱啊，他在赔到最后，啊、是是，主要
0: 是他有个技巧是什么呢？就是。你不能抢，你也不能让他凉，对、嗯，你得照顾所有人的情绪。你知道我
2: 觉得我就不是这种人，哦、我就从来不管别
0: 人。我有时候压力也挺大啊、哦，因为我做的工作是伺候局儿，但我不爱好伺候局儿。哦
2: ，真的？
0: 对，我就是聚会里边，我可以多说点，我也可以不说，我就在那一直吃饭
2: 。啊、哦，我也我也这种
0: 。我自从有社保以来，我在任何一家公司没有逃脱主持年会的这个命运。哦。就是大家都觉得我很爱干这个事儿，很擅长。站那我不擅长，我也不爱干。我但是
1: 你能干
0: ，能干，嗯、对，我能干出个差不离对吧？所以我觉得我们
2: 一模不一样。一模是就是要当那个主持人的，他不主持的就不完美。对，我
0: 觉得你的饥饿来自于这种大家的关注和<笑>和认同
1: 。我在台上的时候，我觉得我就光芒万丈，我就不饿。啊，那你天生为舞
0: 台而生啊？就是、
1: 对啊，我就非常心。<笑>你愿意？<笑>你不给我,我吃饭都没关系，我不吃饭，不饿。哎、我主持前从来不吃东西
0: 。天哪！哎
2: ，那那你说这个就是你的这个爱好跟你的能力不算是很,很匹配是吧？别人觉得你擅长的事儿，你没有那么喜欢，那你能做，嗯、这也有点那个什么，是吧？是我之前有个同事，就是他在我们团队做活动，嗯、做得特别好、嗯。比如说那个我们两会期间，嗯 ，Pony 的私密的那个专家会，嗯、他一个人做，就从订酒店、流程，然后跟 Pony 的这个秘书团去对细节，嗯、就是我真的不用操心，就我只用说，呃，老板们聊什么，我设定主题、话题、环节、主持就行了、嗯，他就可以把一切。都做的非常好，但他自己特别的崩溃，他压力很大很大，就属于他在做他擅长，但他很不喜欢的事情。后来他跟我说，他说我我真的得走，因为其实我虽然做的很好，但是这不是我想做的事情。后来就你知道他走了之后。后面我团队三个人都不能比他一个人、啊，因为这个又出纰漏了，那个又出问题了，等等，就他一个人就可以把三个人做的活都不用我操心，嗯、但是他就是不喜欢，他当时跟我说的都眼泪崩出来，我特别诧异，因为我从来不知道他做这个活动有这么大压力，因为他做的
3: 太好了，就发现他他自己要崩了。优秀之最，你知道吗？我之前从来没想过这层面。是之前跟另一个朋友聊天，就我说我从小就不擅长数学，理科极差，所以我这一路报专业、选学校，父母虽然很强势，但从来没有干预过我。他说。我坏就坏在，我真的也很擅长理科，虽然我不喜欢，但就是因为我擅长，以至于我还是在这条路上不停的走，真的就是优秀之最，你知道吗？喜欢的不擅长，擅长
2: 的不喜欢，就真的是。但我
0: 现在这个活其实还好，喜欢又擅长，主要是就是我，我其实有点不太爱跟陌生人说话
1: 。哦，
0: 但你也不是做不了这个事，你是能挺好完成。嗯但是是很享受这个过程，你们会有一个碰撞，一个陌生人对话，你们从不信任，然后真诚的发问、交谈，你也讲自己的情况、嗯、你的想法，然后你们建立了这个信任，最后他讲出来了他最真实的故事，嗯、对他最触动的一个故事，然后你给予了最真实的反馈吧。嗯，这个过程是很享受的，所以这个会冲淡你的那种紧张。
2: 对，嗯、你还是要去处理你工作当中的一些不舒适的部分的，你不能说一份工作、嗯、你就爽到爆是吧？是是，那也都是一些比较感官层面才能那样子吧？哎，那你每次一期节目或完成一个完整的故事，大概流程包括你自己的这个时间的分工啊，主要的精力在哪儿
0: ？比如说剪音频，那是个机械性的东西，嗯嗯，这个可能会花一些时间吧，一天。嗯
2: ，一般都会录多长时间呀、啊？三两个小时
0: ，呃、有录过一个小时出头了，嗯、哦，就没怎么剪，因为大家就是本在点儿上，嗯嗯，运转大脑运转都挺快，所以就没太花时间。有一次我们录了四个小时，四个多小时，剪出来一个小时，哦，这个是挺累的，嗯嗯，因为我最早立 flag， 我说咱们节目就一个小时整，就多多少都不要，就一个小时整。然后后来我就陷入牛角尖，我录三个小时也是一个小时，后来我才慢慢明白，哦，可以剪成两期啊。
1: 嗯，对，所以我听你们好多主人公其实都是做两期甚至有三期的
0: 啊。对对对对对、嗯，有价值我就剪成两期了。嗯嗯,嗯，我觉得时间主要花在确定这期能不能做，哦
2: 。找到这个人。嗯，然后得预聊挺长时间是吗
0: ？也还好，认识一下聊一下，说这个事儿是不是你是做过什么事情，怎么做的、啊？我觉得哦，确实是真的。然后给我讲述，感觉我能被打动
1: 。OK， 就就
0: 可以了。我预聊不会让他讲透的。哦<音>、嗯
1: ，对对，不要讲太多，不然你真的讲的时候就没有激情了
0: 。很多播客同行他们是具有比较强的这种准备和讲述能力的。他们比如说，我们就做一个十业的一个文字稿、嗯，我讲完了，我忘了开机了哦、啊，行，咱们重讲一遍都行
2: 。哎、哦、呦，那我说真的，呦呦呦呦很多很多好
0: 播客都能这样了。我也见过，有幸见过，就是比如说这十分钟我们聊的不好，那个地方重新聊一下。哦，我觉得这也是个手艺吧。但是如果大家都是素人、普通老百姓，你让他这么来，你没理由要求他能这么干。
3: 嗯嗯，所以我就不会
0: 问太透，我觉得能能聊的。我也不
3: 喜欢那种感觉，我感觉聊天就是不可复制，对，他得有一些。嗯、是是，你
0: 说太对了，每一次聊天都不可复制。就
3: 是那种修改，然后重聊就会破坏那个质感，就是我那种玄学的感觉。对
0: 不是，它是对的，就氛围嘛，对那个氛围是。就是很有化学反应，你再来一次就是新的化学反应。嗯，哎，你有很
2: 多都是线上聊是吧？都不在北京。没
0: 有没有，我就很少很少线上聊。哦，真的，国外的才线上聊
2: 。哦，大部分就来到你,你们不是办公室的
0: 。我都要面面对面聊
2: 。哦，像东北那些都是来到北京啊
0: 。也有我过去的
2: 。
0: 哦，肯定得面对面聊，线上聊。对对对尤其是陌
2: 生人线上聊就更那个什么了
0: 。对，咱们这得根据自己的碰撞去延展，所以不是我准备一个提纲，然后。我们按照严格按照这个问，就能呈,呈现很好效果的。
2: 嗯，尤其是讲这个故事啊、嗯、经历啊，它还是有一个 flow 在里面。嗯、你那对这 flow
0: 打断就碎了、嗯嗯
2: 。那你比如说，就是整个这个过程当中，你自己的心流是在聊的过程中，还是剪的过程中啊？他经常剪就剪剪出高潮来，在聊的
3: 时候也会。呃
0: <笑>、嗯，都有都有都有是吧？但我觉得剪的，我我其实，在剪的时候高潮我是很能理解的，因为聊的时候你脑子里想的会比较多。
3: 对对嗯，
2: 嗯，你
0: 会想接下来会怎么样？这咱没有预判一、嗯、一分钟后会怎么样，对吧？我并为此感到很焦虑。比如说，你采访 Pony 老师，你只有十五分钟，你把你你接下来每一秒，你都在预算下一秒会怎么样、啊
2: ？哎，不过我当初做记者也是，就是很多记者他都嫌这个整理录音是一个特别特别。繁重、浪费时间的工作，后来现在直接录音转文字。然后有很多当年的记者都找实习生，我就特别迷恋自己给自己整录音，啊啊啊啊啊啊就,就整的、嗯、哇，我我问这么好啊，对他答的还不错。然后我问的时候，其实采访的时候觉得特别崩溃，怎么回事？他没没答我的问题呀、啊，我要问什么呀、啊？等等。是
0: ,是，而且我觉得，尤其是比如我要剪辑一个音频的话。还是能发挥不少变魔术的这个空间呢。你把这一段对话一画皆木了，对吧？对对对，没违反事实，也没歪曲他的话，我们只是做了一个比较好的处理。有的时候真的会有点敝帚自珍吧，放到让大家评论用户，你看不出来你做了什么，嗯、说这嘉宾表达真好，对我心想,想他妈。是我,我们聊仨小时，最后你听一个小时，你说嘉宾出口成章，那、啊、他们能不出口成章<笑>？是
1: 是是，我们剪的时候经常剪掉很多结巴呀，或者停顿呀、啊嗯，然后包括可能他表达不是很完整，可是我们对中间剪到一部分，前后拼接前就会觉得他表达特别好。对
0: ，有些人说哥，你是怎么找到那些表达非常流畅，然后出口成章非常笃定的那些人？都是怎么？<笑>我说我没有找到那些人，你找到的时候告我一下。我只是把很多人的对话剪的非常笃定而已。嗯对
2: 但我们自己既做播客也听播客，会根据自己的兴趣去挑一些喜欢的播客，也会用播客制作者的眼光去听嘛。我觉得其实天才博主还是就他各个项都得分很高啊。有的是主播很精彩，然后他的聊的可能就水一点，或者我们也不是很喜欢。有的是内容特别好，但主播那个表达或风格不不喜欢。还有的是比如说他在音质上啊、嗯，在这些什么配乐上处理,处理上、哦、剪辑上不，但是我觉得天才博主真的是一个
0: 平均是吧？所
2: 有项都得分很高。对,对,对，还包括你自己的声音啊，什么
0: 都。是，我也觉得挺平均的。我有一天跟同事说，<笑>我是听我说，我听自己的节目，我说我操，这人声音真好听
1: 。我也有经常有这种，我我也是。这问题
0: 问的太好了<笑><是吧><笑>、哦。我说我说我操，我说咱们在播客圈或者说在音频内容圈，我属于颜值主播吧。<笑><笑>
2: 那你比如说，你说你要把这个现在捕手 FM 做三十年，这个什么时刻这个 idea 出来的？就哦，我我这一刻，我真的觉得我要把这做三十年，包括有没有一些比较具体的理由？就说哎，因为这个，因为这个，因为我要做三十年，还是说就是哎，我就那么说说、嗯
0: 。开始是那么说说，开始是那么,说是那么说。哦，真的。对，开始就是那么说说。开始你管你信不信
2: ，反正我就我这
0: 节目总共是打到一万个故事嘛，你做一万期，嗯，那肯定是随便说说，那怎么是？<笑>但是我觉得做着做着，你才会慢慢的就是说很严肃的面对自己这个承诺。嗯，好像你算一下也能做完，再找几个强势伙伴，我们速度快一点，真能做完。嗯，三十年你算也差不多。嗯哦，就是一周做过这个对数学
2: 公式计算
0: 。呃，呃、有的时候大但。定这个目标的时候就，就是拍脑袋定，那是一种激情，一种冲动嘛
3: 。那这么问呢，就是你说这句话的意思，给我一种感觉，是你已经对其他的职业并没有那种啊，我可能还想去做那个。啊、是，对你,你说
0: 、哎，你让我觉得你,觉得你很忠你问你。问太好了，你太感性了我
3: 你看
2: ，应该就是这个逻辑是吧
0: ？就这个东西是反着问，我、啊、我都没这样想过。我觉得你说这对，因为我最理想的职业我干不了了
3: 。是什么
0: ？是画画。
2: Oh, 啊，有一颗当画家的心
0: ，对我运动员画画这俩我再再多、
2: oh,
0: 没了。有一颗当姚明,
2: 明的心没，没当上
0: 对。没办法了，我二十三岁的时候、嗯，我跟我们大学我们系队儿我的好搭档一个控球后卫，我们俩喝酒聊天儿，我说你知道吗？其实我一直都幻想有一天发生什么奇遇，我能去打 NBA。这个男孩之间出现这种对话的几率其实挺低的，大家会觉得你有点傻逼吧？然后我那个哥们儿也很沉默，他平时不太不太善言辞。他说：“其实我也想这个事儿来着，比如说出了什么神药，或者穿上一双神奇的鞋。嗯”然后他说：“他说直到那个我看那个跟咱们年龄差不多大的杜兰特拿了 MVP 之后，我觉得这事来不及了。”就没看开怀，我们我们俩互相那一刻都知道大家是真的说真话，我们真的觉得来不及了。就是 你， 你连做梦的机会都没有。有一 刻，
2: 终于梦醒了。梦
0: 醒 了， 你你自己那种就是属于藏在被窝里的梦都不用再做了。嗯、其实画画也是，我后来我就感觉来不及了。那你,你学过画画是吗？我很小的时候学过，但我挺有天赋。的、哦。比如说画漫画，比如说这人鼻子有点大，嗯、我就画了一个巨大的鼻子。哦、然后大家哦，这不是你画那谁吗？哦，你
1: 们是不是有一个漫画的系列的那个内容啊？有
0: 有有有、啊、有,有,有,有，他们有
1: 漫画的团队，嗯、
0: 但是真来不及了，就是来不及了。嗯、对对对就你你说大家就是有时候说这些话说，说啊，你也可以啊，你可以直接去学一学画画什么的。我觉得普通人没有那个自制力，说我现在就是弯道超车，我在工作之余我学画画，变成了一个插画师，这事儿我做不到吧？至少
2: ，所、嗯、以就遗憾在这儿。对，此刻想到里尔克那句话，他说、呃：“人只能选择一条道路，并坚持下去。嗯”是是是是是,是、嗯，没有对你的经历，你就这一生
0: 是。所以，我有段时间特别烦一个词叫“斜杠青年”。我说你：“你这斜杠青年<笑>这个东西，我觉得这事儿存在是很好玩的事这个、人有乐趣，有生活。”有好奇心，但是你说我标榜成为一个斜杠青年，我要同时干好两件事。我说那其实在我听来，不如干好一件事听起来厉害一点。嗯
3: ，对
2: ，因为这个时代还是可能性多了很多，你可以轻松地掌握一个技能，有一个平台去释放。我们书架有一个话是“择一事终一生”，哦，就跟你那一句“这个我就想做三十年”是很契合、嗯。但这个所谓的匠人精神，就我这一辈子做这一件事做好它，这个其实是。已经不是特别主流和让人觉得
0: 对，哎，所以你说是不是不想干那些，主要干不了了？我觉得结合现实嘛，而且有的时候在想，什么样算好工作？它其实是个妥协的结果啊。你得有这个好工作在，你才能选择，是吧？哎，对，不能凭空创造这个选项。对，对
2: 对对对对你知道，先生老师，他说他觉得我适合做什么？他如果我在美国，我就应该是《纽约客》杂志的一个资深的编辑，嗯，我就能挖掘很多特别牛的天才作者。嗯、他觉得我是这个，我觉得我也就是这个，但是中国没没,没有这样一个职位给我
1: 。北京客。<笑>朝阳课，人家纽约课是 New Yorker， 你北京课你只能是北京儿<笑>，
0: <笑><笑>那加儿化音正合适啊。
2: 不，过我自己的梦想是我，我当年真的还是希望当除了记者之外就是作家嘛，应该是记者做得很好之后是一个作家，对吧？啊啊、而且我特别想当那种就是不一定写小说啦，我应该是那种一字千金的专栏作家，就特贵，我特贵。啊、<笑>你要请我去你的杂志或者你的那个媒体开专栏、啊啊，我巨贵。我想当那种人，对、啊、多完美
0: 啊！但咱们可能没有这个选项。
2: 对，其实我发现，当我读的越多之后，我就发现我越难去写了，因为哇、哦，这么多伟大的作家、伟大的作品，我这写的啥呀？就反倒是越读的越多，越没有
3: 。所以一件事做一生，它一方面也是一种匠人精神吧，也有一方面就是感觉也伴随了很多牺牲和。对，它也是一
0: 种执念。我觉得是一种选择的结果。对，你说，比如说我们拿课余时间做好另一件事，这当然成立，也存在，有很多人能做到。但是休息也是做好一件事的一个重要保证。没
2: 错
0: ，你拿着时间休息，那不是也很重要吗？嗯，我媳妇之前就是说我们课余时间，我们把自己边家里的小生意做好，是吧？我说咱们做不好，<笑>非常生气。然后三年之后，的时候，我觉得你说的真对，我们就是做不好，<笑>人家全职都做不好，我们下班就统一统。你老想你能期待这种事儿、啊、呢？没
2: 错，你老想你稍微花点功夫，你就做到人家做那么多，所以我们。看我们那些头部主播，我们非常羡慕，但我们真的很尊重人家。就是我们不管是时间上啊，然后投入精力没有到一万小时，我们真的就只有尊重和学习
0: 。我感觉有的时候是得拼到一个结果，你才能看到有多少种选择和结果。对你的延展的方向，是你在你这件事上冲得比较远，你才能看得到的。对，其实它也是一个自我探究的一个过程。没错，你做的够多，或者是你延展的方向更多，你才知道你自己的天赋在哪儿，或者说。哪些事能愉悦你？
2: 前两年有本书特别火，叫《狗屁工作》，是一个人类学家写的，而且它是有数据证明的，在全球的很多国家做的数据，有百分之四十多的人都觉得自己做是狗屁工作。嗯，它里面有有一个非常严格的定义，就是你觉得你的工作毫无价值。他这样比较之后，他觉得很多 PR 啊、什么 marketing 啊，包括一些做金融服务的人，他们工作毫无价，值，他们自己没有价值感。他说，反倒这些工作还不如一个黑社会的杀手有成就感呢。就是它完全是一种自我感受，就你的自我价值感其实是定义这个狗屁工作与否的一个最核心的标志。哦、所以为什么我们得在工作当中得有这个价值感？他说很多 P 二啊，什么金融分析师这些工作没有了，这个公司可能更好，我们的社会也会更好、嗯。他自己会有这种低价值感，就其实是不利于他
0: 。嗯，不是经常像日本啊、台湾啊，有很多小摊儿，三代人经营一个小餐车、什么之
2: 类的、啊。对，好像说是那些百年企业。最多就是在日本，日本有很多很长时间的这个跨越好几代，而且大部分这些就是跨越代际，甚至是跨越世纪的这些公司都是小团队。
1: 是是，因
2: 为小团队他们有特别特别强的一个价值观的连接，所以他们特别能够抵抗巨大的变化，比如经济崩溃啦，比如说这个时候萧条了，或者说他们的行业没有了，他们要找新的行业等等，嗯、只有小团队才能凝聚。嗯，大行业大公司。都会死在那个剧烈的转型期，或者自己僵化了。对
0: ，有时候确实有些需要找到一些价值感。比如说，你说帝国大厦这你垒过一块砖，和你家茅草屋一砖一瓦全是你自己盖起来，哪个有成就感了
3: ？对对
2: ，这个比喻挺好。
0: 我觉得这这可能都不一定。我我刚
2: 刚说你刚刚这个比喻就是特别特别恰切的形容了大厂这些人的状态。嗯，就是哇，这些行业之间的公司，中国的互联网公司已经进入世界市值排名前十的公司了。然而他们自己他并不觉得哦跟我有那么大的关系，因为我知道我每天的工作毫无价值。嗯，或者说我也没有真正的学到东西啊，交到朋友啊等等。当他自己具体工作没有建立连接的时候，他看公司就是那个帝国大厦嗯。嗯嗯
0: 。哦、嗯，是是
2: 很大，那跟我是什么关系？他会很困惑的
0: 。因为你像这种大型规模的战斗，是指挥官的舞台，不是士兵的舞台
2: 。对，是大家都是那块砖
0: 。对，那你狭路相逢，俩人玩命，那肯定就是你个人的舞台，对对,
2: 对，所以还是期待很多非常机械的工作能够让机器取代，然后人都放到他能够创作，嗯，能够有个人表达。有个人的一些特质的工作上，这样可能就能比较好的解决、嗯。但是
0: 其实我了解大家就是大厂的工作现状，我其实有的时候会困惑啊，就是你你该劝他们努力嘛，因为他可能原本就比我们工作时间长，或者说更努力，但是他们该努力嘛，有些人是有答案的，他知道自己在做什么事儿，他他也知道我在用什么换取我的什么收获。但有些人是不知道的，他可能你说的
2: 很对，就是我真的是最近才想明白这件事你们怎
0: 么想这事该该鼓励吗
2: ？我最近真的想明白了这件事情，就是我之前特别关心一个话题，就是大厂里面为什么没有快乐的鸟？因为我身边有很多这样的朋友，而且是遍布所有大厂。然后真正工作快乐的很少很少，几乎没有。而且从基层，从刚进公司的员工到中层，到高层，到到很高很高层。你觉得没有人快乐，高层是被绑架，对吧？他已经完全身不由己，让低层人他怎么都不舒服，只有很少人很开心。就是当我从大厂出来，看到这么多人在做这么多选择，而且很多人在毫无选择的情况下把自己那个路走出来，是很了不起的。大厂里的人很多时候不是没有选择的，他的选择性可以非常多，他的困境很大程度上是自己困住自己的，他们其实在小气泡里面的。所以就真的还是走出来看更多的可能性。我之前为什么会痛苦，就是我不断的跟他们讲，我听他们的故事，但发现就帮不了他们，他们还是会陷在那个痛苦当中去。我后来发现那不是我的问题，是他们的问题。就你把你自己困在里面就没办法。其实你在很底层你也做了那个选择。那我就是觉得现在。困在这个痛苦的这个漩涡里面，对我而言就是一个最好的选择。他其实背后是很理性的，但他的痛苦他没有办法去消解、哦哦。对，
0: 但我的感知跟你不一样，我的、嗯、我的观点不太一样。嗯，你说，因为比如说我我在这个公司里面很大的一个公司，然后我。收入也高是吧？我积累了很多的财富，我很难做出一个往后退的选择。我横向看很多选择，比如说我这互联网公司五选一，是吧、嗯？选一个轻松的，会发现没有，<笑>对，全都是加班到死。我觉得他可能这个也会让他很难受吧？这个难受是金钱弥补不了的，是巨量金钱你说的对
2: ，他之所以只会在这大厂里面再去做选择，然后发现没法做选择，痛苦，其实就是因为他没有看到更大的世界。这也是跟他的家庭呀、啊，跟他从小受的教，包括我们整个社会，会有一个。成功者的光环在嘛、嗯，就挺像那个，就周其仁老师他有一次说，他说我们的年轻学生们，他们提到出国就只知道去美国，啊、去最多去英国，去他们不知道世界很大，对啊、出国尔这种地方，他们不知道出国是走出中国去看更大的世界，他们以为出国就是我去美国上名校，啊、进名
0: 公司。他每干一年，他就增加了他转行的成本，我就挺理解他们苦难的。但是就因为一句话，跟我朋友发生个争吵。他说：“就是我这几年在大厂干完之后，除了 LV 一无所获。”然后我朋友说、啊：“还好惨啊！”我说：“没有 LV 那个才惨吧？”我说：“一无所获，没有 LV 那最惨吧？”只是我后来呃理解了，就是说他确实是痛苦的。我们讲他们的故事，我们是要让大家看到他真实的情况。他既富有又痛苦，这富有是相对的。有的时候你更震撼你的，或者是更让你觉得动容的是那些就辛苦又不富有呵呵，他会让你更觉得哎，呀，我们好像哪里搞错了
2: 。对，我觉得还是一些就是比较自洽的人吧，就像那个家政阿姨一样，我怎么样走到这一步的、啊，我如何处理这一切，他当然知道家政阿姨的很多辛苦，包括他的同行们，但他知道这一切是为什么，然后怎么办？我觉得还是有一个自我选择跟客观世界的这个，嗯、但是大厂的很多人他没有看到，其实他自己在自己的这个网和气泡里面，这种是。比较难有好故事的
0: 是，呃，尤其是它会造成一个价值观越来越窄，它就是对世界的认知越来越窄了
2: 。对，而且我觉得他们很多时候都低估了，当你长期处在一个不快乐的工作状态，然后低价值感的工作状态当中，对对对对对其实这种潜在的伤害是非常大的。时间越长，越打击你的信心。嗯、我还能不能出去找份工作、嗯？我有没有可能选择我自己的生活？嗯、有没有可能就是有一个？不一样的工作状态，他都不敢想象，他越来越自我怀疑。人是要在创作和正面反馈当中确信自己的那个价值感的
3: 。我的感受啊，就是本质上我是认同明霞姐的这个想法，就是你如果真的要突破，你就是要按她说的这一套来，不然你永远都跳不出去。但当你真的跟这些具体的人相处的时候，就你要接受人是有局限性的，对、嗯，就跟我们跟每个人是一样的
0: 。中间我特别想提醒听众一点啊，就是说人是有局限的，这种放过自己的话是在你冲到不能再冲的时候才配说的。
1: 嗯，是的
0: ，<笑>你不要在家躺着说人是有局限的。<笑>
1: 我起床对我来讲，<笑>我的极线不
3: 能突破。具体，啊、<笑>我不会用这句话去形容自己，但我可能会用这句话去理解别人。嗯、尤其你知道一个具体的故事之后，对，就是
2: 每个人具体处境是很不一样的。嗯、我、嗯、为什么后来我的很多同事他们会认同我，但是会很怕我，就不管来找我说，就我说辞职，就、嗯、<笑>他们吓跑了。对你得尊重他们对，你不要去给别人强加选项。但整体而言，我觉得。就是自己的处境还是自己要去突破的。我前两天
1: 和我几个朋友吃饭、嗯，然后都是认识十几年的朋友，因为我有一些朋友在大厂里面嘛。呃，我们就朋友吃饭聊天嘛，真的没有什么功利性。然后我们就会玩一些游戏啊，就朋友之间的一些小游戏。然后他就是一边这样打手机，然后就是说：“你们玩这个游戏有什么意义吗？”会给你们带来什么呢？<笑>然后接着这样打手机，然后就不时的看一下我们什么的。然后我会觉得他原来也是一个还蛮最蛮纯真、蛮单纯的一个人嘛、嗯嗯，就他会有很多很单纯的那种纯粹的快乐，嗯嗯、但好像现在他就越来越少了、嗯、这些快乐。真的，我觉得这是
2: 大厂、嗯、大公司对一个人最大最大的就是价值的折损吧。但是呢，我
1: 我倒还没有觉得他不快乐，我觉得他在大厂里挺快乐的、嗯，是因为他非常认同跟遵循那一套。他会觉得，比如说我的年薪可能现在是五十多，那我明年调薪的我的薪水大概是多少、嗯？我要再升一级，我的薪水大概是多少？然后我要比如说从这儿跳到其他的互联网公司，我的薪水大概是多少？他非常认同，而且他看到其他，比如他同龄人。可能他年薪大概五六十，但是他同龄人已经有年薪百万的、嗯，他就会觉得哦，那我下一步的努力的目标就是他，甚至我要超越他。嗯嗯对，蛮接受也蛮开心的。我觉得这种很 OK 啊，他自己如果舒适的话就很 OK、嗯。因为我觉得不是所有人都能找到工作的意义的，或者对于很多人来讲，工作的意义和价值可能就是赚钱。嗯，我觉得对于这些人，某种程度上我能够共情他们对对，因为就是每个人的处境啊、家庭状况，然后包括经济状况都不一样、嗯，所以就是如果他们这么做，就是也尊重他们的选择了。虽然我觉得可能他们会失掉很多。就是我们刚才说的很纯粹的一些快乐，或者说更高的一些精神价值。对
0: ，而且有些人不是像都像我们说的一样，在大公司、大厂里面是没有话语权的。很多人他是有话语权的。对他能指导一个部 队， 你如果就三五十人的部 队， 我指导咱们干一个事 儿， 嗯， 很有成就感的。但 是， 我其实我其实现在警惕什么 呢？ 我觉得警惕这帮人就是不要去那个教别人做人。我觉得这个我比较警惕。你你干的 好， 开心可以了。你干的这个 好， 对， 和人家天天就是说弄自己一小摊没区别。没 错， 你做一个讲职业故事 的， 你能给大家什么 呀？ 你你能给大家就是真的就是说。发财技巧、创业项目，你给不了这东西。听得的，我觉得就提供一点勇气，让大家做选择的时候。你说,对,说
2: 对。之所以请猛哥来，当然不需要介绍天才捕手了，因为大家都知道他节目非常精彩，也是头部。我觉得就是想跟我们的很多听众说，你要看到更大的世界，嗯、你要知道除了大厂还有很多很多选择。嗯、实际上，工作不是只有大厂，嗯、只有金融机构、嗯，只有公务员，包括出国也不是说去美国、去英国，嗯、世界很大、嗯，你可以想想看。<笑>
0: 提供这些就是故事啊，给大家带来一些勇气是一部分吧。嗯、呃，主要就是让大家尊重很多人嘛。啊、嗯，就你你别因为这个职业或者收入啊，或者社会地位或者获取资源去判断你的价值。你听了这个很多职业的人他讲他的故事，嗯、他干的挺精彩，挺漂亮，他可能比你干的还挺好。对你擅长干这事儿，你你就是他，因为他就是在你地铁里边碰见的。电梯里边碰见的，
2: 你你买那个煎饼的时候
0: ，对你可能就是打电话时候跟他有过一些争执是吧？到你家安网线的，对，他可能干的挺不错，挺值得你尊重的。人
2: 家自我价值感可能比你倒多对
0: 你可能在节目里边，你会因为他的故事去尊重他，那你也应该尊重你生活当中见到的很多职业的人、嗯。大家都提供专业的服务，嗯、这个社会就能更好一点。说太
2: 好了，嗯、你说，欢迎用掌声。确实的，就是我们这个社会还是聚光灯。就如果说它是一种话语权的资源、媒体资源的话，分布是非常非常嗯不均等的、嗯。所以我们老在说这个好工作，它得有一些就是很基本的内核在，就比如说就是你自己的创造、表达在里面，包括掌控、嗯、还有就是你给别人带来的价值。是吧？有很多东西，他可能就是特别的光鲜，但是他自己体会不到到底怎么样帮助别人了、啊嗯嗯。可能自己就是那个海市蜃楼的空中楼阁。对对、嗯，一块砖什么的。是
0: ，而且我挺想分享一点，就是假如说我们呃觉得自己这事儿能干三十年哈，咱们都很庆幸，然后也很享受。但是这不代表很多人 hate 自己的工作的时候，啊、你要把它干掉或者怎么样。你现在能挣钱，<笑>其实你工作之外，你能获得快乐。这两个东西能平衡，你日子不是过得挺好的？
2: 对，这个最典型的这个榜样就是卡夫卡嘛，都、嗯、恨死我这个工作。我爸非让我做律师，那我就做吧。嗯、但他这个下了班之后、嗯，哇，就回到我们那个宗旨，还是说，虽然这个大环境可能挺糟糕的，有时候你也很难真的找到好的工作、好的老板，但是还是自己要为自己的那个。状态负责任吧
0: 。对对对，找一份你看着这个团队你都很顺眼，你都很认可他们的活这就是你能找到的最好的活对
2: ，哎，
3: 这是一个很好的
0: 建议。嗯，所你会越来越
3: 好。我看那俩就,就很顺眼。接下来进入我的 e X p e r t 哦，来自《青春有你》你这档综艺你
0: 。你这个感觉饭局上这是要唠黄嗑了，你这是干
1: 啥？<笑>可以？是能播的吗？这是你们不花钱能听的吗？对，这集收费。第一个问题是。
3: 你觉得自己更偏向于是一个努力的人，还是一个幸运的人？
0: 幸运的人呢、啊？而且我觉得我获得所有东西，他们主要还是幸运。嗯，而且我觉得在座各位、嗯，包括那些很有钱的人，他们也是幸运
3: 。第二个问题，你觉得你有什么软肋吗
0: ？也是宠物，之前我节目里边讲过，这个问题很复杂，就没法展开说。就是我领养这个小猫咪吧，它是先天有些毛病。嗯
2: ，理解。我们家两只病猫都是
0: 。它这个领养人，它其实是。非常想极端的把这些问题解决，所以他知道很多小猫咪它是有一些病，但是如果我告诉大家这个东西，我送不出去了啊
2: 、哦，所以他
0: 无所不用其极的把小猫咪送到不同的人家里头，所有人想领养有一定的拯救欲，他想把一个被,被遗弃的小生命照顾好嘛。嗯，我经历过两次，就是他有病，他是先天的病，你至少得让我有个预期，嗯，你不能不让我有预期，对吧？然后呢，都送到非常有名的一个北京的一个兽医那儿。就我觉得这个就是很多人说：“哎呀，那个尹大夫很有名，你怎么不找他做一期呢？”我说：“我说不想跟他聊，我跟他聊、哦、聊啥呀？我跟他聊过去这点想想都很难受。”嗯
1: ，
0: 就是他完整见证了你这个，啊
3: ，满哥的阴谋是就很
0: 脆弱。你你你最脆弱这个事儿，还是我觉得还是很难吧、嗯。嗯
3: ，那第三个问题，如果你进入土拨鼠之日。你要选一天一直循环这一天、嗯，你会选哪一天
0: ？啊，这个可能是得付费才能听的吧？<笑><笑>好，收费。这肯定是往你觉得爽的方向联想，这方面都一样的，<笑>九色财气呗
3: 。那最后一个问题就是，现在天才捕手就被炸了、啊，他只要出来就被炸，他没有来由，他就炸了。啊，然后你现在必须重新去找工作
0: ，啊、而且只能
3: 找一个，你会找什么工作？
0: 嗯，我觉得可能做一个别的访谈节目吧。哎，我觉得这个问题可能再粗暴一点，我不能做内容，做什么是吧？哦，学不会<笑><笑>人人、就是、我我觉得我可能只能买票进了。<笑>你可以进
1: n b 做别的工作呀、啊，管理的工作、运营的工作。就是、我觉得我也没那两下，这个、哎
0: ，拖地行，我打扫卫生打扫的好。<笑>
1: 哦、oh, ，你怎么干什么都这么优秀
0: 、哦？没有，不是，哎，你说这个问题挺好啊。如果不能干那种干点啥？哎，我其实也是特别想加盟开个那种包子铺，就是这一个小店， oh, 产品就这几样吧， oh. 可能啊。然后就是很有序的安排，你每天就五样产品啊， oh. 然后就卖、嗯，卖完了之后下班。嗯，这个
1: 你，你这个，我觉得
2: 这些这些工作其实很滋养，嗯、它很有这种烟火气，对。
0: 嗯而且你那个都是很标准化的流程，很,很实在，不太容易把人吃坏、啊你。是的，是的
2: 嗯、我我们当时讨论，腾讯后来把 “K 香山”做成公司的这个 slogan 里面，我们当时在讨论，就觉得其实美团就最好，就吃的更好，这太实在了。
3: <笑>最后我要祝猛哥的书《天才职业访谈录》大卖，也、啊、可以到游心书店购买
0: 哦。《天才职业者访谈录》吧，这个书有十个故事。也有一些呃节目里面没放出来的文字上呈现了，其实也一样，希望大家在这个书里面获得一种勇气啊，还是从故事里获得一种价值。对。更好过好自己生活，主要是关心大家能过好自己的生活。没
2: 错，嗯嗯、别光看热闹。坏世界好工作这个系列也是，我们未必直接给大家什么职业建议啊，你去哪儿去哪儿去哪儿，然后你你是不是要辞职啊等等，更多是启发到你吧，给你一些能量，你知道也许我可以这样去、嗯，我怎么处理我现在的这个局面和处境，这个目标就嗯嗯是
0: 是是，我挺期待这个系列继续做下去，然后。下一期就专门治疗钱，我就特别期待，是吧？跟我们今天的方向完全相反。<笑>这个人是吧、啊？怎么一个月赚了两千万？哇，讲讲，然后他的这个生活的途径是什么样的？然
2: 后下一个月
1: 赔了四千万
0: <笑>对。对对对，也很有可能，也很有
2: 可能。嗯，我觉得猛
1: 哥有一个特别好的优点，其实就恰恰是佳琪刚才问的那个问题，就是说，嗯、呃，你可能跟你出生的环境。已经就脱离很久了，然后你又在这个中国文化中心北京市朝阳区生活和工作，<笑>然后你还能够去采访一些可能他们做的工作的收入非常低微的一些人，但是我在听节目的时候，我就完全没有觉得你在榨取他们，或者说。你觉得我比你更优越的感觉，没有很多时候是的感觉，对对对，聊天聊得特别愉快，对，甚、就、至是,是,是,是你其实你的表达都不是那么多，你都会尽量让这个主人公去讲、嗯、去说他的故事，甚至有一些，因为我们都是主持人出身嘛，我能听出来你的问题是有设计过，<笑>或者是你会问一些在大众听来可能觉得有一点点愚蠢的问题，嗯、但其实是你是用这个角度，对，就是希望他能够讲更多关于他职业的故事和思考。嗯
0: 提问是你观测方式嘛？提问是你的记录方式。对，你不提问，他只有答案，没有问题，这不是一个完整的内容。嗯，挺坚持做这个访谈的形式，就是他说这个话如果没有问题的话，你会取解他的意思。嗯。嗯你要知道他是在什么语境下说的这个话。嗯嗯
3: 啊、嗯，我感觉我们得甘愿做那个抛砖引玉的砖，而且你要接受是一个被误解的砖。
0: 希望有机会去盖县一起吃饭，
1: 嗯、<笑>可以给我们、这个、介绍几个小海鲜，小串也不错，小串肯定是哈尔滨最好吃、嗯
0: 。这就变强了，不
1: 过如此。佛罗伦萨还是比巴黎。啊、北京的烧烤都是冰城串吧、啊，你知道吗？是。不好
0: 吃啊，那玩意儿，北京、哎嗯、它不正宗
1: 。你,你看看那多荒芜，
0: 评价那分儿都可低了。那不敬东
2: 北人万岁！你们魔咒这个团队靠东北人撑，我们团队也是靠东北人称的。就做重要决定的都是一片东对，希望
3: 大家意识到，东北虽然经济凋敝，但人才在各人各,各大支柱产业还是占据了一定的核心力量。地<笑>对，人才
1: 不行
0: 。主要是内容行业吧，主
3: 要是还直播行业。嗯、对，嗯
0: 、对我们是二人转的各个面<笑>谢谢,谢谢，谢谢，谢谢哥哥大家。我们也很
2: 欢迎《天才捕手》的这
3: 些听众们来我们书店看一看，
2: 是
0: ，嗯、很方便
3: 。最后，我要感谢一下东阳热心市民蒋女士提供的佳酿白酒、嗯、哦,哦，好，哦好 okay、今节目我也喝两杯
0: ，这是酱香型吧？我也不知道哎，<笑>我闻着想吐的都是酱香型、啊。所以
3: 你
2: 在这你拿一个
0: 五粮液的杯子和
2: 五粮液的那个张九七跟茅台的杯子，这我
0: 们谈笑间哈，加起来喝了有二两吧，得有。赶
2: 紧投放，对，都
1: 是他一个人，都是面不改色，哦、不能再说了、哦。谢谢大家，我的电间已经不足了，拜拜，谢谢，拜拜。各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作；关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。Yeah.